0: Från Kyckleförbundets radio vill nu hälsa er alla kära radiolyssnare hjärtligt välkomna till en ny veckohandakt här i radion eller via podd eller hemsida, ja var du en lyssnar till vår andakt denna vecka så är du hjärtligt välkommen att lyssna till oss där vi ska få höra en betraktelse inför den kommande helgen med hjälp av Pekka Heikinen men innan vi lyssnar till Pekkas andakt så får vi sjunga med på salmen 326 Uppsaltare och häpa
1: We'll
2: Så sonens och den helige andes namn, låt oss spedja. Herre, samla oss nu alla kring ditt dyra nåders ord. Likt ett våreng låt det falla på vårt hjärtas torra jord. Värdes oss din andes enda och din eld ibland och stända. Mätta juvligt, det elända, Herre vid ditt rika bord. Amen. Vi börjar med att konstatera att den kommande söndagen har två namn. Dels sexagesima och dels reformationsdagen. Namnet sexagesima är äldst och fanns i Kristus kyrka redan på 500-talet efter Kristus. Sexagesima är latin och betyder en sextionde. Och det vill säga att den infaller ungefär 60 dagar före påsk. Namnet reformationsdagen är betydligt yngre. Den infördes i svenska kyrkan 1675 tillsammans med tre andra så kallade böndagar, nämligen botdagen, missionsdagen och Tacksägelsedagen. Mina äldre lyssnare minns säkert att prästerna för på nyårsdagen läste upp den så kallade, det så kallade böndagsplakatet tillsammans med en förmaning som var skriven av erkebiskopen. Systemet med de fyra böndagarna avskaffades 1983 men har införts åter på ett annat sätt. Reformationsdagen är ett alternativt namn på nästa söndag, sexagesima, och den heliga trefaldighetsdag heter alternativt missionsdagen. Botdagen har inte fått någon ny placering, vilket säger något om svenska kyrkans teologiska uppfattning. De tycker nog... I svenska kyrkan att det är för allvarligt med botdagen och det är inte direkt någonting kännetecknande för svenska kyrkan att göra bot. Jag kommer i denna predikan anknyta till att kommande söndagen alternativt heter också reformationsdagen. Det gör jag därför att tredje årgångens texter verkligen anknyter till den lutherska reformationen. Vi har inte tid att läsa upp hela texterna, men allt eftersom jag behandlar vissa sanningar i texterna, så läser jag upp en del av texten. Först lyssnar vi till några ord ur den gammaltestamentliga texten i Jesajas boken 23 kapitel. Där står det så här. Den profet som har haft en dröm, han må berätta en dröm, men den som har tagit emot mitt ord, han må troget tala mitt ord. Vad det halm emot säd, säger Herren. Är inte mina ord som eld, säger Herren, och lik en slägga som krossar klippor. Av dessa ord kan vi lära att inte allt som kallas och påstås vara Guds ord verkligen är det. Inte alla som menar sig vara Guds profeter och präster är det? Visserligen berömmer de sig av att de har fått en dröm eller ingivelse ifrån Herren som de sedan predikar. Men Herren säger i samma text. Jag har hört vad profeterna säger, det som profeterar lögn i mitt namn. Herren lyssnar noga på vad profeterna och prästerna säger. Herren är noga med sitt ord. Finner han att profeterna genom sina predikningar för folket eller får folket att glömma Herrens ord och hålla sig till villoläror, hur vackra de än tycks vara, så dömer han dem som falska profeter och behandlar dem därefter. Skillnaden mellan sanna och falska predikanter Beskriver Herren så, vad är halm emot sed? Visst har halmen sitt värde, men det har inte det värdet som säden har. En falsk predikan kan innehålla viss, vissa Guds ordsanningar. Men är budskapet stympat och innehåller rena lögner, då är det budskapet lika värdelöst som halmen i jämförelse med, med seden. Herren liknar också sitt ord vid elden som bränner upp allt brännbart. Alltså all falsk lära. Och han liknar sitt ord vid en slägga som krossar klippor. Alltså de hårdaste otroshjärtan. Vi går nu över till Reformationsdagens episteltext. Där heter det bland annat så. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveäggats svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Av naturen har vi inget förtroende för Guds ord. Vi anser Guds ord vara gammalt och vidskepligt något som det är skamligt och skrattretande att tro på och lyda. Av naturen hatar vi både Gud själv och hans ord. Hur botas sådant ont? Jo, det botas just genom Guds ord. Om människor verkligen började att både höra och läsa Guds ord så skulle de själva uppleva hur levande och verksamt Guds ord är. När det gäller att höra så ska det förstås vara ett hörande på sådana profeter och präster som lär i överensstämmelse med Guds ord i Bibeln. Gå och hör på sådana predikanter under alla årets söndag och helgdagar, år ut och år in, så länge som du har den hälsan och kraften, då kommer du att märka hur verksamt och kraftigt Guds ord är. Guds ord kommer då att lära dig att känna dina många synder och fel. Du får känna att du är inte så snäll och god som du har inbillat dig. Du får känna att du är värd att kastas i helvetet för dina synders skull och att Gud verkligen kommer att göra det. Om du inte på din dödsdag och på den slutliga domedagen har blivit ren från din synd. Du kanske frågar, hur ska jag kunna bli ren ifrån min synd? Jo, det får du också lära i Guds ord. När du försöker göra dig själv ren, ja då får du lära dig i Guds ord att du saknar kraft i detta. Guds ord hänvisar dig istället. Att söka hjälp hos den helige ande som bor i ordet och som arbetar på din frälsning genom ordet. Guds ande tröstar dig genom Guds ord med att du har en frälsare som har betalat den syndaskuld som du har inför Gud. Du har en frälsare som har lidit det eviga syndastraffet som du är skyldig att lida han har lytt detta i ditt ställe. Du har en frälsare som har hållit alla de bud som du inte har kunnat hålla. Han har hållit dem så som en gåva till dig. Så att om du litar på det som Jesus har gjort för dig så räknar Gud som om du själv hade gjort det. Gud räknar dig då som en lika from och gudfruktig människa som Jesus var och fortfarande är. Men hela tiden som den heliga ande arbetar på ditt hjärta genom ordet så frestar djävulen dig till att inte lita på det som Jesus har gjort för dig. Men när djävulen håller på med detta negativa så är den heliga ande hela tiden verksam med att mana dig att lita på Jesus. Och salig och evigt lycklig är du om du följer Guds andesmaningar. Varför skulle du inte göra det? Vad är halm mot sed? Vad är djävulens och falska predikanters ord i jämförelse med Guds ord? Unna dig själv den lycka som tron på Jesus skänker varje troende människa. Glöm inte heller det som står i episteltexten, att inget skapat är dolt för Gud, utan allt ligger uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi göra räkenskap. Idag lever du, men imorgon kan du vara död. Idag lever du och kan läsa och höra Guds sanna ord, men imorgon kan du ligga död. Sedan återstår domen och evigheten som blir antingen salig hos Gud eller osalig i helvetet. Vad beträffar bruket av Guds ord så ska du inte nöja dig med att höra ordet utan du ska verkligen dag efter dag också läsa Guds ord. För i tiden då många inte kunde läsa. Och inte heller hade någon bibel. Då kunde man ännu bli frälst genom att lyssna på goda predikningar. Men nu då alla kan läsa och skaffa sig en bibel så är det förrakt för Guds ord om man inte läser Guds ord. Läsandet är också bra på det sättet att medan man lätt glömmer vad man har hört. Om man bara nöjer sig med att höra Guds ord om söndagarna. Så blir det som man dagligen läser i sin bibel. Det blir också en daglig påminnelse om Gud. Och det som hör till en sann kristendom. Därför säger jag till dig. Som fortfarande. Inte dagligen läser din bibel. Fast du kunde. Jag säger till dig ångra ditt förakt för Guds ord. Be om förlåtelse för detta förakt, föraktet och börja från och med idag att dagligen läsa din bibel gärna både morgon och kväll och både i Gamla och Nya testamentet för hela bibeln är Guds ord. Blir detta din fromma vana så ska du få erfara hur mycket vilken välsignelse du vinner i din kristendom genom att både höra och läsa Guds ord. Avslutningsvis ska vi också se på den kommande söndagens heliga evangelium. Där säger Jesus om sig själv. Jag söker icke min egen ära, men det finns en som söker den och som dömer. Det var någonting kännetecknande för Jesus under den tid som han ledde på jorden, att han aldrig berömde sig själv, utan alltid gav berömmet till sin himmelske fader. Många och stora var hans ord och gärningar, men han betygade gång på gång att hans ord och gärningar inte var hans, utan de var fadens. Och därför skulle inte han utan fadern ha tack och beröm för dem. Detta kan man förvåna sig över när man tänker på att Jesus också kunde säga att han och fadern var ett. Och att den som hade sett honom därmed också hade sett fadern. Hur ska vi förstå denna Jesus stora ödmjukhet? Jo, orsaken ligger i att han till skillnad från fadern hade två naturer. Han var inte bara Gud, utan han var också människa. Gud hade han ju alltid varit. Och människa blev han när han blev ett foster i Jungfru Marias sköte. Så att när Jesus i ödmjukhet Gav all ära åt sin fader när han levde här på jorden. Då talade han som människa. Genom detta blir han också ett stort föredöme för oss. För vi är ju människor. Vi har ju inte två naturer heller. Utan vi är bara människor. Och därför kan vi ju aldrig ta åt oss äran. Utan alltid ge den åt Gud. Då kanske någon av mina åhörare påminner sig att det faktiskt står i Nya Testamentet att sanna kristna, de får gudomlig natur. Hur ska man uppfatta det? Ja, det betyder inte gudomlig natur i samma mening som Jesus var sann Gud. Utan det har med vår helgelse att göra. När vår gamla människa dör dag efter dag och försvinner mer och mer, och den nya människan växer till och man liknar sin frälsare mer och mer, då får man det som i skriften kallas för gudomlig natur. Men det blir aldrig så att vi blir några gudar. Vi, vi kommer inte att bli allsmäktiga och överallt närvarande och så vidare. Utan det blir alltid skillnad mellan Gud och människa, mellan skaparen och det skapade. Jo, det botas just genom Guds ord. Om människor verkligen började att både höra och läsa Guds ord så skulle de själva uppleva hur levande och verksamt Guds ord är. Jesus sista ord i evangeliet får bli det sista som vi stannar inför. Där säger han den som bevarar mitt ord ska aldrig någonsin se döden. Dö, det ska alla människor, och de ska också alla dömas. Men se döden, det ska inte alla. Att se döden betyder att på allvar känna dödsfruktan. Känna något av dödens fasa, när själen skils ifrån kroppen- och jävlarnas glädjeskyt redan hörs i mörkret. Mörkret där utanför Guds ljusa himmel blir deras hemska lott som fått höra och läsa Guds ord men intill döden har föraktat det. Efter döden och domen så blir det ju ingen möjlighet att söka Gud och komma till tro och bli frälst. All nådetid är då borta för evigt, och bara mörkret där utanför och det hopplösa gnisslandet med tänderna förstår kvar. Kära lyssnare, låt oss så länge nådetiden varar, söka Gud av allt vårt hjärta i hans ord, och även i hans heliga nattvard, och låt oss be den heliga ande om nåd, att besinna dopets stora gåva och leva som Guds döpta nådebarn. Då ska vi aldrig någonsin se döden, utan vi ska istället få se Jesus. Så som Johannes betygade i sitt första brev. Vi är nu Guds barn och vad vi ska bli det är ännu inte uppenbart. Men när han en gång uppenbaras, då ska väl vi honom lika, för då ska vi se honom sådan han är. Amen. Må vi akta på den tiden då du söker oss, o oh Gud. Snart är nådens dag förliden och vi får ej flera bud. O så hjälp oss nu att höra vad vår själ kan sadiggöra. Öppna du vårt hjärtas öra och förnim vårt böne ljud. Amen.
0: Vi har i Kyckleförbundets veckohandakt denna vecka fått höra en betraktelse inför den kommande helgen, sexagesima eller reformationsdagen. Och det var Pekka Heikinen från Seglora som höll vår betraktelse här i akten. Och vi ska nu fortsätta vår andaktstund tillsammans här i radion med att höra salmen 77 i salmboken. Hör hur tempelsången. Hör hur tempelsången stiger. Ja, det var salmen 77 i salmboken som vi fick lyssna till här som avslutning på Kyckliga förbundets veckoandakt denna vecka. Och vi från Kyckliga förbundets radio. ja, vi säger tack till er alla som har velat lyssna till denna andakt denna gång. Och hälsa också er alla hjärtligt välkomna till en ny andakt här i radion om en vecka. Och då är det Hans Gunnar Halmerius som talar till oss inför fastlagssöndagen. Och ja, har du inte möjlighet att höra den här andakten när den sänds på när radiostationerna i Växjö och borås men har internet, jag går gärna in på vår hemsida joklavförbundet.se. Eller poddar finns kan du också lyssna till denna andakt. Sök då efter Kyckliga förbundet. Och. Nu ska vi avsluta dagens program med ytterligare en salm. Salmen 237 i salmboken. Svetta och Rönne Tjukokör sjunger Martin Luthers kända salm 237.